0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit
1: Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen über wichtige Basics zur Vorsorge,
0: Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem VITAL-Gesundheitsexperten-Talk. Mein Name ist Melanie Selizanos und ich leite das Beauty-Ressort der Zeitschrift VITAL. Heute haben wir uns ein ziemlich großes Thema vorgenommen, unsere Haut. Mit etwa zwei Quadratmetern ist sie unser größtes Organ, unsere Schutzhülle nach innen und nach außen. Im Einzelnen wird es in unserem Talk um Veränderungen gehen, die das Hautbild stören können. Pigmentflecken, Narben, Alterswarzen und andere Hautmale. Solange sie gutartig sind, sind sie allesamt ungefährlich. Aber sie können nerven, lästig und zu einer Belastung werden. Manche empfinden diese Male auch als Makel. Wir wollen heute darüber sprechen, woher die Hautmale kommen und wie wir sie wieder loswerden. Möglichst auf nimmer Wiedersehen. Dazu haben wir eine Expertin eingeladen, die sich mit Hautfragen bestens auskennt. Herzlich willkommen, Dr. Susanne Steinkraus. Schön, dass Sie da sind. Hm. Hallo, ich freue mich. Frau Dr. Steinkraus, Sie sind Dermatologin und Inhaberin einer Hautarztpraxis in Hamburg. Zu Ihren Fachgebieten zählen neben der klassischen Dermatologie auch ästhetische Medizin, Lasermedizin und medizinische Kosmetik. Auf Ihrer Homepage formulieren Sie auch, dass das Wellbeing Ihrer Patientinnen Ihnen besonders am Herzen liegt, also das Gefühl, sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen. Und dabei sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Welche Rolle spielen Hautmale Ihrer Meinung nach für das persönliche Wohlbefinden und das Selbstbewusstsein? Outmale, wie Sie sie so schön äh,
1: bezeichnet haben, können ja ganz unterschiedliche äh, Art und Weisen haben äh, und Färbungen haben. Das ist ja ein sehr allgemeiner Begriff und sie spielen tatsächlich eine sehr große Rolle beim Wohlbefinden unserer Patienten, ähm, denn sie können sowohl positiv auffallen, also es können ja kleine, schöne Pigmentmale sein, die charakteristisch für bestimmte Persönlichkeiten sind. Sie können aber häufig eben auch an Lokalisationen auftreten, wo sie den Patienten stören. Sie können an Farbe, Form und auch an Menge so wahrgenommen werden, dass Patienten kommen und sagen, ich möchte das nicht gerne im Spiegel sehen. Ich fühle mich so einfach nicht wohl damit. Und das ist genau der Punkt, wie Sie sagen, dieses Wellbeing, dieses in der Haut wohlfühlen. Patienten kommen und sagen, das stört mich. Was können wir damit tun? Wie können wir damit umgehen? Können wir es entfernen? Können wir es irgendwie managen, ähm, reduzieren oder vielleicht, genau wie Sie vorhin schon sagten, ganz entfernen?
0: Ja. ja, ich kann mir das vorstellen, wenn man gerade bei jedem Blick in den Spiegel sich unwohl fühlt, dass das schon eine große Belastung sein kann und ähm ja, die man gerne loswerden möchte. Welche Male sehen Sie denn am häufigsten in Ihrer Praxis? Zu den häufigsten Malen zählen natürlich die sogenannten Pigmentmale. Und das ist jetzt auch wieder ein sehr allgemein gefasster Begriff,
1: weil unter Pigmentmale fällt ganz, ganz vieles. Also das können zum einen ähm, ja, Sonnenflecken sein, ganz allgemein gefasst. Das können aber auch echte äh, Pigmentflecken, also äh, sogenannte Muttermale umgangssprachlich sein. Das können aber auch gefärbte, so wie Sie es vorhin genannt haben, schon Alterswarzen sein. Das können aber auch Sommersprossen sein oder pigmentierte Narben, die nach Entzündungen entstanden sind, nach Akne, nach Mückenstichen. Ähm, das sind so die häufigsten Pigmentverschiebungen neben den hormonellen Pigmentverschiebungen,
0: dem sogenannten an Plasma, was am häufigsten natürlich bei Frauen auftritt, das, was wir so sehen. Okay, also doch eine ganz schöne Bandbreite an, an ähm, Hautmalen, die es da gibt. Mhm. Greifen wir vielleicht gleich mal die häufigste Hautveränderung auf, Pigmentflecken. Mhm. Die zeigen sich ja vor allem im Gesicht, auf den Händen und am Dekolleté. Wie entstehen die eigentlich, diese bräunlichen Flecken? Was passiert da genau in der Haut? Ja, Sie haben es ja gerade schon genannt, also die die Lokalisation sind primär äh, Gesicht, Hände
1: äh, und Dekolleté. Dann hat das ja etwas mit dem Außen zu tun, sprich dem UV-Licht. Also wenn Sonneneinstrahlung auf äh, häufig exponierte äh, Hautstellen trifft, dann können Pigmentzellen in der Haut vermehrt Pigment, äh, also Melanin, bilden. Und das lagert sich dann in bestimmten Hautschichten ab und wird dann so mehr oder weniger sichtbar Und dann eben auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Und eine der häufigsten äh, Ablagerungen sind eben diese sogenannten äh, ja, äh, Pigmentflecken, die durch die Sonne entstehen, sogenannte Solare Lentigines, ähm, die dann als störend empfunden werden oder als Altersflecken dann auch bezeichnet werden, die einfach durch viel und dauerhaftes Sonnenlicht entstehen äh, und natürlich im Laufe der Zeit auch
0: mehr werden können. Mhm glücklicherweise sind die meisten Flecken ja harmlos und gutartig aber lassen Sie uns dennoch einmal kurz klären wie ähm, Sie sich von Hautkrebs unterscheiden lassen ab wann ist ein mal verdächtig ja, das ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden, weil es ja eine Vielzahl
1: von pigmentierten Hautveränderungen gibt. Und mein Ratschlag ist tatsächlich immer zu einem erfahrenen äh, Hautarzt, Dermatologen zu gehen, das Ganze angucken zu lassen, äh, einmal jährlich zur Hautkrebsvorsorge gehen, äh, da wirklich den ganzen Körper ansehen lassen und da eben nicht nur mit dem bloßen Auge, sondern mit einem sogenannten Dermatoskop, das heißt einer Vergrößerungsmöglichkeit, die der Hautarzt äh, hat, ansehen lassen und dann möglicherweise noch mit der Videodermatoskopie, wo wir wirklich bis zu 100-fach vergrößern können und mhm. dann bestimmte Pigmentmale eben anders beurteilen können.
0: Ja, okay, verstehe. Es gibt ja auch ähm, mittlerweile diese Online-Dermatologen. Mhm. Ähm, das ist häufig ja, wenn man, wenn man einen akuten Verdacht hat und sich Sorgen macht und dann der nächste Praxistermin erst in, in zwei Wochen vielleicht möglich ist, ähm, etwas, was sich viele durch den Kopf gehen lassen. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Alternative? Ich finde, mittlerweile gibt es da ganz tolle Plattformen,
1: die natürlich auch, ob jetzt mit oder Corona entstanden sind, diese ganze Online-Sprechstunde hat sich ja in den letzten zwei, drei Jahren weiterentwickelt, aber tatsächlich auch diese Plattformen, wo man einen Fragebogen ausfüllen kann, also eine sogenannte Anamnese, seit wann ein Fleck besteht oder eine bestimmte Hautveränderung, ob sie Beschwerden macht, etc. Also ähnlich einem, einem Gespräch und nach Fragen, Beantwortung können eben auch Bilder geschickt werden und für einen ersten Eindruck äh, ist das sicher sehr, sehr hilfreich. Ähm, und wenn ein, ich sag mal, Online-Sprechstunden erfahrener Arzt dort sitzt, und das sollte er in der Regel, äh, dann kann schon mal eine erste Einschätzung gegeben werden, ob äh, gefährlich äh, oder sicher nicht gefährlich, weiter mhm. zu untersuchen. Ich würde das natürlich... Nicht grundsätzlich einem einer Live-Vorstellung äh, beim Arzt vorziehen, aber genau wie Sie sagen, wenn einfach der nächste Termin erstmal weit weg ist, ist das sicher eine äh, sehr gute Möglichkeit
0: für eine Ersteinschätzung. Ja, yeah. und vielleicht sogar im ersten Moment schon mal zu beruhigen, das Richtig. ist dann ja auch gut. Setzen wir jetzt mal voraus, dass es sich um gutartige Veränderungen der Haut handelt. Dennoch möchten ja viele Betroffene die Pigmentstörungen und vor allem Altersflecken gerne loswerden, ähm, Viele Kosmetikunternehmen bieten da ja bestimmte Antipigmentpflegeserien oder auch sogenannte Bleichcremes an. Mhm. Halten solche Kosmetiker eigentlich ihr Versprechen? Kann ich damit Pigmentflecken wegcremen? Also grundsätzlich gilt natürlich erstmal zu differenzieren, was ist es für ein Pigmentfleck. Also das ist die absolute
1: Voraussetzung, bevor ich eine entsprechende Therapie wähle. Und äh, dann ist es so, bei äh, sogenannten Bleichcremes, wie Sie sagen, sind natürlich auch immer Substanzen enthalten, die die Haut reizen können und die auch nicht ausschließlich diesen einzelnen Pigmentfleck oder die Fläche, die verstärkt pigmentiert ist, ähm, bleichen, sondern eben auch das äh, umgebende Gewebe. Äh, also für mich spricht gegen diese Anwendung einfach eine, also die, die Notwendigkeit der dauerhaften Anwendung, weil das geht ja nicht von heute auf morgen weg. Das andere, dass es zu Hautreizungen und Unverträglichkeiten führen kann und dass es eben sehr viele sehr elegante Möglichkeiten gibt, die effektiver sind, die natürlich nicht selbstständig zu Hause gemacht werden können. Das ist aber manchmal auch ganz gut so, sondern eben in den Händen einer professionellen Kosmetikerin
0: oder aber, wenn das andere Methoden sind, auch in die Hände eines Arztes gehören. Mhm. Welche Methoden haben Sie denn als, als Dermatologin und was bewirken die genau? Also grundsätzlich äh, vorausgesetzt, äh, die Diagnose ist gestellt. Ähm, ich weiß, in
1: welchem Bereich der Haut ich angreifen möchte, gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, Pigment abzutragen äh, oder aufzulösen. Äh, allen voran ist natürlich äh, sind, sind verschiedene Lasermethoden, äh, Laser verschiedener Wellenlängen, je nach Hautveränderung eben. diese effektiv sind nichtsdestotrotz aber auch wiederholt werden müssen. Also es ist in der Regel nicht eine einmalige Sitzung, sondern auch da äh, werden wiederholte Sitzungen angeraten äh, mit bestimmten Zeitabständen. Ähm, neben den Lasermethoden gibt es aber auch Verfahren äh, wie Needling. Das kann sowohl von der Kosmeterin als auch vom Arzt durchgeführt werden, je nach Eindringtiefe, wo auch Pigment nach oben transportiert wird durch äh, Mikroverletzungen. Es sind verschiedene Peelings, ähm, im, im, ja, als Möglichkeit anzubieten. Auch hier kommt es natürlich auf den Hauttyp an, auf die, ähm, auf die Lage der Pigmentierung ähm, und äh, auf die Häufigkeit, die der Patient nun auch wieder äh, ja, erscheinen kann, wie das im Alltag äh, einzubauen ist. Weil es gibt natürlich sehr oberflächliche Peelings, äh, die häufiger angewendet werden müssen. Und äh, dann gibt es aber auch wirklich tiefer gehende Peelings, die aber dann nach Anwendung auch eine entsprechende Ausfallzeit mit sich bringen und entsprechende Nachpflege sowieso einfordern. Also Sie sehen, es ist ein sehr komplexes Thema, ähm, mhm. bei dem ich immer anraten würde, sich beim Arzt vorzustellen, eine Hautanalyse durchführen zu lassen, um wirklich ganz individuell entscheiden zu können, welche Methode ist für mich, für meine Hautveränderung, für meine Lebensgewohnheiten, für den Beruf äh, die richtige, die umsetzbare äh, und führt dann auch zu einem zufriedenstellenden Ergebnis.
0: Okay, ja, das klingt wirklich sehr breit gefächert. Blitzlampe und Laser, das klingt auch ein bisschen unangenehm. Wie läuft hm. denn so eine Sitzung ab? Kann das wehtun? Muss die Haut vielleicht betäubt werden? Da kommt es auch wieder an, was verwende ich
1: für ein Gerät? Ähm, ganz angenehm sind all diese Verfahren nicht. Die Blitzlampe ist noch so das angenehmste und dann äh, kommt es darauf an, ob ich einen im Verlauf vielleicht mal einen nicht abtragenden fraktionierten Laser verwende äh, oder auch einen abtragenden Laser tatsächlich. Ähm, und hier brauche ich dann eine Betäubungscreme, die äh, in der Regel eine halbe Stunde einwirkt. Und es muss natürlich auch nachbehandelt werden. Das Minimum der Nachbehandlung beinhaltet grundsätzlich immer eine Starke, äh, einen starken UV-Schutz, also Minimum äh, Lichtschutzfaktor 50, in der Regel auch äh, eine Hauttyp angepasste Pflege, damit ich eben äh, Reize oder Entzündungen vermeide, weil die natürlich wieder zu Pigmentverschiebungen ähm, ja, führen kann. Also es gibt verschiedene Lasersysteme, ähm, Keins davon ist äh, wahnsinnig unangenehm, aber es ist jetzt auch keine Spa-Behandlung. Und mhm. ähm, wir sagen natürlich schon auch, da, wo ich mit der Haut arbeite, ähm, gemäß dem Spruch, wo ich hobel, da fallen auch Späne, mhm. da muss schon auch ein bisschen was passieren. Und ja. wenn gelegentlich die Haut auch mal schuppt und gerötet ist, darf ich mich auch nicht ärgern, sondern dann muss ich sagen, äh, ich
0: habe das Ziel vor Augen, dass die Pigmentierung einfach äh, auf Dauer besser wird. Ja, es wird ja auch irgendwann dann... Besser, wie Sie schon sagen. Aber genau. ähm, die Flecken, verschwinden die gleich beim ersten Mal oder braucht man da mehrere Anwendungen? Auch hier ist es wieder so, wir müssen wissen, was sind
1: es für Flecken, in welcher Hautschicht liegen diese Flecken. Und in der Regel ist es bei Pigment so, dass es mehrere Anwendungen braucht. Und auch hier ist es so, dass wir nicht vorhersagen, dass die Pigmentierung vollständig verschwindet und auch nicht für immer, weil Pigment ist etwas, was auch sehr gerne nachgebildet wird. Meine Lieblingsaussage ist immer, wir können das super gemeinsam managen, wir finden gemeinsam einen Weg, aber da arbeite dann nicht nur ich oder meine Kollegen oder die Kosmetikerin mit den Patienten, sondern der Patient muss auch selber mitmachen, konsequent eben UV-Schutz betreiben, die Haut richtig pflegen, zu Hause ein entsprechendes Pflegekonzept haben und dann kann man da super mit klarkommen.
0: Mhm. Ja gut, das ähm, macht ja Hoffnung. <lacht> ähm, bleiben wir beim Laser. Da haben Sie jetzt ja schon viel ähm, zu erzählt, welche unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten es da gibt. Anders als in seinen Anfängen arbeitet er ja auch sehr viel schonender und gezielter. Wie sieht es zum Beispiel mit der Behandlung von Narben aus? Eignet sich da auch ein Laser? Ja, da gibt es sogar ja, spezialisierte Lasersysteme,
1: die nur für die Behandlung oder besonders für die Behandlung von Narben entwickelt wurden. Und ich hatte ja hier schon einmal den äh, fraktionierten Laser erwähnt. Den gibt es in abtragender und nicht abtragender Form. Jetzt kommt es natürlich auch wieder darauf an, welcher Narbentyp ist es. Ist es eine ähm, wulstige Narbe, die ich eben abflachen möchte, also wo ich ein bisschen Gewebe abtragen möchte, wo ich das Gewebe geschmeidiger machen möchte? Oder sind es eingezogene Narben, wie zum Beispiel Aknenarben, die etwas, wo das Gewebe etwas in der, in die Tiefe gezogen wird und äh, dementsprechend arbeitet ein fraktionierter Laser mit sogenannten Mikroverletzungen und die können eben durch die Haut von außen gehen, so dass ich wirklich sogenannte Open Channels habe, also offene Kanäle, über die ich dann auch Wirkstoffe einbringen kann oder ob ich die Verletzungskegel eben nur in der Tiefe setze und die oberflächlichste Hautschicht wird verschont. Das sind wirklich Prinzipien, die müssen ähm, wieder auf den Narbentyp abgestimmt werden. die müssen, äh, Da muss ein äh, Behandlungsprotokoll erstellt werden. In der Regel sind die Verfahren so, ähm, entwickelt, dass das im Abstand von vier Wochen wiederholte Sitzungen auch gibt. Auch hier ist es so, dass das keine einmalige Sitzung ist. Denn die Haut braucht einfach, um sich zu erholen, um Gewebe zu verbessern, einen längeren Zeitraum. Und eine Narbe ist ja nichts anderes als minderwertiges Gewebe. Und wenn wir das verbessern wollen, braucht die Haut einfach ein wenig Zeit und ein
0: wenig Bearbeitung, damit es ein gutes Ergebnis gibt. Mhm. Besteht denn das Risiko, dass Narbenbehandlung auch wieder Narben nach sich ziehen? Ja, natürlich. Deswegen muss hier die richtige Dosierung gewählt werden, also die richtige Einstellung
1: an Energie. Es darf nicht zu stark verletzt werden, weil natürlich Patienten, die dazu neigen, eine überschießende Narbenbildung zu entwickeln, da kann das Ganze natürlich verschlimmbessert werden, das sage ich gerne. Also Das heißt, wenn ich einfach zu viel Energie draufgebe und die Haut zu stark verletze, dann reagiert sie möglicherweise wieder über. Da kann ich dann natürlich gegensteuern und bremsen, kann gegebenenfalls mit steroidhaltigen äh, Produkten gegenwirken, aber das ist ja nicht das Ziel. Also hier muss auch ein erfahrener Behandler und eine vorherige genaue Analyse der Haut erfolgen, um das richtige Verfahren zu wählen.
0: Mhm. Und was können Narben, Salben und Gele
1: bewirken? Ich sage immer, äh, ja, sie, äh, sie können pflegen, also die, das Wohlbefinden oder äh, ich sage mal, ein, ein Juckreiz kann reduziert werden, Wohlbefinden erzeugt werden, eine Spannung vermindert werden. Wunder bewirken, tun sie in der Regel nicht. Äh, also es gibt ja silikonhaltige Gele, die ich auch gerne verwende, auch silikonhaltige Pflaster äh, nach Operationen zum Beispiel nach, bei Kaiserschnittnamen etc. pp. Aber die, die Salben alleine sind in der Regel für mich nicht zielführend. Das ist eher als Add-on gedacht und dabei verwende ich sie sehr, sehr gerne.
0: Mhm. Okay, verstehe. Also lassen sich damit auch also mit den Methoden, die Sie jetzt eingangs erwähnten, auch Narben behandeln, die wir schon länger mit uns herumtragen? Ja, die lassen sich gut behandeln. In der Regel sind aber natürlich frische
1: Narben besser zu behandeln, weil dann das Gewebe noch aktiv ist und äh, äh, ich weniger Aktivierung brauche. Nichtsdestotrotz haben wir auch ältere OP-Narben oder auch Verbrennungsnarben zum Beispiel oder eben Aknenarben, die wir mit diesen Verfahren äh, behandeln. Äh, was wir gerade noch nicht erwähnt haben, äh, neben dem Laser ist äh, das Namen ja auch mit, äh, mit Peelings und mit äh, Needling oder Radiofrequenz-Needling behandelt werden können. Das sind einfach Alternativen, die man mit dem Patienten durchsprechen muss, auch wieder je nach Ausfallzeit, ähm, nach äh, ja, Planung, wie kann ich das in den, in den Alltag irgendwie auch einbauen äh, und wie ist die, die Hautbeschaffenheit und also die, die Voraussetzung ähm, um das gemeinsame Ziel zu erreichen.
0: Okay, verstehe. Also es lässt sich gut behandeln, aber es ist ähnlich wie bei den Pigmentflecken Geduld mhm. und Mitarbeit bei der Nachsorge gefragt. Ja. Mhm, verstehe. Aber, aber wie verhält es sich bei Warzen, die ebenfalls in unterschiedlichsten Formen und an den unterschiedlichsten Stellen ja auch auftreten können? Welche Arten von Warzen gibt es und wie entstehen die eigentlich? Ja, die häufigsten Warzen, die wir kennen, sind die ganz normalen,
1: die vulgären Warzen sozusagen an Füßen und Händen, die ja häufig auch bei Kindern auftreten. Da gibt es ganz klassische Verfahren wie Salicylsäure, Salicylsäurepflaster, die dann über einen längeren Zeitraum wirklich ohne Unterbrechung abgeklebt werden sollten. Dann werden sie mechanisch abgetragen, sie werden vereist, also mit Kryotherapie behandelt und auch mit Therapeutika, die letztendlich dann auf die Viren, die das Ganze ja verursachen, wirken. Und auch bei den Warzen ist es, wie bei den vorgenannten Dingen so, dass es nie eine Einmalbehandlung, sondern in der Regel muss das wiederholt werden. Und es kann auch sehr hartnäckig sein. Und äh, die Viruswarzen sind das eine, da gibt es auch verschiedene, verschiedenste Formen, aber wir haben ja auch äh, andere Formen von Hautanhängsel, die auch unter dem Begriff Warzen laufen, also sogenannte Stielwarzen, kleine Fibrome, die besonders gern im Bereich der Achseln, im Halsbereich oder im, im Leistenbereich auftreten oder aber sogenannte Alterswarzen. Auch das ist wieder ein umgangssprachlicher Begriff. Das sind einfach Hautveränderungen, die im Laufe der Zeit auftreten, durch eine verstärkte Hornbildung, auch im Bereich von sonnenexponierten Arealen oder auch bei einer entsprechenden Neigung, gerne am Oberkörper, auch an Stellen, wo Reibung erzeugt wird. Bei Frauen gerne im Bereich von, von BHs oder Büstiers, Sport-BHs, wo Reibung da ist, oder bei einer entsprechenden Neigung kann das gerne auch den ganzen Oberkörper äh, betreffen. Also in der Bauchregion, Rückenregion. Ähm, das sind sogenannte Alterswarzen, die in
0: verschiedenster Form und Farbe auftreten können. Und welcher Warzentyp ist der, den Sie am häufigsten behandeln in Ihrer Praxis? Bei uns sind es tatsächlich die äh, sogenannten
1: Alterswarzen, ähm, die, äh, ja wie gerade gesagt, in allen Formen, Farben und äh, Größen und äh, zahlenmäßige Ausprägung auftreten können und einfach als störend empfunden werden. Mhm. Im, im, am häufigsten sind es einfach ähm, leichte Erhabenheiten im Bereich äh, vom Handrücken oder auch dann äh, im Bereich vom, vom Oberkörper eben, wo Patienten kommen und sagen, oh, das stört mich einfach, es fühlt sich nicht gut an oder gerne jucken die auch mal oder aber äh, sie nehmen an, an Größe zu, können auch rau werden, schuppig werden ähm, und gelegentlich äh, muss man sie sich auch wirklich genau Angucken, wenn sie dann nämlich auch pigmentieren und äh, von möglicherweise anderen Hautveränderungen gar nicht
0: mehr so einfach zu unterscheiden sind. Mhm. Beim Thema Warzen denken viele ja sofort an Hausmittel und es gibt äh, viele Tipps, gerade wenn man ins Internet guckt zum Thema Selbstbehandlung: Teebaumöl, Schöllkraut, Vereisungssticks. Was mhm. halten Sie davon? Relativ wenig, weil ich denke, jede
1: Hautveränderung, die behandelt wird und dann eben auch mit Dingen wie Vereisung etc. gehört einfach von einem erfahrenen Arzt behandelt, weil auch eine Vereisung Narben erzeugen kann. Es können sich Blasen entwickeln, es kann zu Entzündungen kommen. Man setzt da Reize an der Haut, die man einschätzen können muss. Und auch hier muss man wieder entscheiden, ist es eine einzelne Hautveränderung, sind es eben mehrere Veränderungen, ist es am Fuß, wo ich ja täglich drauf rumlaufen muss und, und da muss dann auch gewählt werden, trage ich das mechanisch ab, mache ich das mit einem Pflaster, ist auch Jahreszeiten abhängig, manchmal einfach ja, schwierig umzusetzen, verwende ich im Urlaub zum Beispiel nur eine Lösung
0: und das sollte ich dann doch mit
1: dem Arzt absprechen.
0: Mhm. Okay, also die Behandlung lieber in professionelle Hände geben. Wie Rückt man Warzen denn, oder wie rücken Sie Warzen am besten zu Leibe? Ist da manchmal ein kurzer chirurgischer Eingriff sinnvoller als langwierige Behandlung mit Säuren und Salben? Also die klassischen Fußwarzen ähm,
1: werden bei uns wirklich nach, nach einem festen Schema behandelt. In der Regel ist das ein Salicylsäurehaltiges Pflaster, das äh, aufgetragen wird. Und das wird auch in der Größe wirklich genau äh, der, der Hautveränderung angepasst. Äh, dann kommt ein ganz festes Pflaster drüber und äh, das soll dann auch erstmal nicht mehr abgenommen werden. Und in der Regel sage ich den Patienten, das muss eine Woche drauf bleiben, bis die Haut sich wirklich aufgelöst hat. Äh, ist, meistens verfärbt die sich ja dann ganz weiß und wird auch weich. Und dann äh, geht der Arzt äh, mit einer sogenannten Kürette äh, ran. Das heißt, die wird mechanisch abgetragen, Schicht für Schicht. Und ähm, dann kombinieren wir das Ganze noch mit einer Vereisungstherapie. Und wenn die Hautschichten äh, nach mehreren Behandlungen entsprechend abgetragen sind, dann kann man noch einen anderen Therapeutiker dazu nehmen, Weil dann bin ich auch in einer Schicht, wo ich äh, den Viren zur Leibe rücken kann.
0: Und was empfehlen Sie bei, bei Alterswarzen? Sind die dann eher ein Fall für den Laser? Alterswarzen
1: ähm, in der Regel können gelasert werden oder äh, mechanisch abgetragen werden. Wir machen das ganz häufig in äh, Kombination, je nach Ausprägung der Verhornung auch. Also wenn das jetzt ganz, ganz flache, zarte Alterswarzen sind, dann kann man die wunderbar mit Laser abtragen. Wenn die aber schon eine stärkere Verhornung haben, dann sollte nach Auftragen einer Betäubungscreme auch erstmal... Äh, ja, mechanisch abgetragen werden und wenn äh, es sich um pigmentierte Hautveränderungen auch handelt, dann müssen die unbedingt äh, zunächst mechanisch abgetragen werden und auch histologisch untersucht werden, um einfach sicherzugehen, dass da nicht vielleicht Zellen drin sind, die da gar nicht hingehören. Mhm. Und ähm, dann kann man sie auch äh, aus ästhetischen Gründen einfach nochmal nachlasern, sodass wirklich die Hautschicht äh, eine Ebene bildet und wir eine schöne Abheilung
0: garantieren können. Verstehe. Gibt es denn bei den Warzen ähnlich wie bei den anderen Hautmalen auch Dinge, die ich nach der Behandlung beachten muss, damit die sich nicht wieder neu bilden? Ich glaube, wenn man einmal zu Warzen neigt, treten die schnell wieder auf, oder? kommt jetzt auch wieder
1: darauf an, also wenn wir von den äh, darauf an, als wenn wir von Alterswarzen sprechen, ist tatsächlich so, dass ist eine Neigung und äh, gerade wenn gelasert wurde, wenn mechanisch abgetragen wurde, dann muss da schon desinfiziert werden. Ähm, wir schreiben dem Patienten meistens ein desinfizierendes Waschgel auf, wenn es jetzt größere äh, Flächen sind, die behandelt wurden, äh, auch Desinfektionsmittel äh, ganz milde natürlich und gegebenenfalls auch eine antibiotische Salbe, damit es nicht anschließend äh, aufgrund dieser artifiziellen Verletzung, die wir ja da äh, doch zufügen, zu einer Entzündung kommt und jede Entzündung führt dann ja wiederum gegebenenfalls zu einer Narbenbildung
0: oder Pigmentverschiebung, was wir natürlich nicht haben wollen. Ein weiteres optisches Problem sind weißlich-gelbe Knötchen unter der Haut, meist auf den Wangen, Schläfen oder auch am Auge. Was ist das eigentlich genau? Ja,
1: sehr häufig ähm, können sich, kann es zu Talgablagerungen äh, kommen. Und da gibt es eben auch Unterschiede. Ähm, Habe ich einfach kleine Mühlien? Ähm, Habe ich äh, gegebenenfalls Talgdrüschenhyperplasien? Habe ich einfach kleine abgekapselte äh, Mitesserchen? Also hier gibt es ganz verschiedene Formen von Unterlagerungen, die in der Regel
0: aber kosmetisch sehr gut behandelt werden können durch eine erfahrene medizinische Kosmetikerin. Mhm. Manche halten ja auch diese Unterlagerung für Pickel und versuchen sie auszudrücken. Mhm. Ja, von Selbsteingriffen, äh, wie Sie merken, <lacht> halte
1: ich relativ wenig. Ich glaube, jeder hat das natürlich schon mal äh, versucht. Ähm, auch da gehören erfahrene Hände und auch entsprechende Hilfsmittel ähm, ja, an die Haut um zu vermeiden, dass es zu Entzündungen kommt, zu Narbenbildung, weil in den häufigsten Fällen wird gequetscht, gedrückt, manipuliert und das geht dann nach hinten los. Und man provoziert letztendlich ja wieder
0: Pigmentflecken oder Infektionen, die wir auf gar keinen Fall haben wollen. Mhm. Wie werden die Milien und denn entfernt von der Kosmetikerin? Was für Geräte kommen da zum Einsatz? Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, zunächst einmal
1: die Haut vorzubereiten äh, mit entsprechenden äh, Reinigungen. Wir selber lieben äh, ja, chemische Peelings, sage ich mal. Also mechanische Peelings mögen wir nicht so gerne, weil die auch wieder die Haut verletzen können. Ähm, wir mögen gerne apparative Kosmetik ähm, mit entsprechenden Säurebehandlungen. Das kann von Milchsäure, Mandelsäure ähm, bis hin äh, zu Retinol-Peelings reichen, einfach um entsprechende Hautschichten schon mal abzutragen äh, und Verhornungen zu lösen. Da passiert dann in der Regel schon mal ganz, ganz viel. Und wenn ich dann noch Unterlagerungen habe, die ich entfernen möchte, dann. Äh, kommt es noch zu einer mechanischen Hautausreinigung und dann nimmt die Kosmetikerin dann äh, möglicherweise eine Kanüle zur Hilfe, wo die Haut eben ganz vorsichtig einmal äh, angepiekst wird, äh, auch eine Mikroverletzung, äh, aber gezielt durchgeführt
0: wird, um dann gegebenenfalls äh, Talgunterlagerungen äh, auszulösen. Mhm. Es gibt also viele Mittel und Methoden, um lästige Hautmale loszuwerden. Wichtig dafür ist, das habe ich jetzt so verstanden, eine fachärztliche Beratung und die persönlich passende Therapie. Mhm. Das gilt, denke ich, auch für ein weiteres Spezialthema, die Entfernung von Tattoos. Mhm. Es gibt ja immer mehr Menschen, die diesen Körperschmuck, den sie früher einmal gut fanden, jetzt wieder loswerden möchten. Vielleicht, weil das Motiv nicht mehr gefällt, die Farben verblasst sind oder die Konturen verschwommen. Was raten Sie da Betroffenen? Funktioniert das überhaupt auf Nimmerwiedersehen, auch bei einem Tattoo? Also inzwischen gibt es sehr, sehr gute Laser äh, zur tattoo
1: äh, Ich muss dazu sagen, ich bin hier nicht die äh, Spezialistin. Ähm, es sind einfach viele verschiedene äh, Farben, die hier angewendet werden. Also es kann äh, ist ja der typische bläulich-gräuliche Ton. Es gibt aber eben auch äh, gelb, rot, grün, blau, was eben an Farbstoff unter die Haut gebracht wird. Und äh, hier ist es auch so, dass äh, die Tattoos mehrfach gelasert werden müssen. Es kommt zur Hautverletzungen. Das ist auch nicht ganz angenehm. Die Haut muss einfach verletzt werden, damit das Pigment nach außen transportiert werden und abtransportiert äh, werden kann. Und dann ist es auch so, dass nach wiederholter Behandlung häufig äh, Restspuren bleiben. Sprich, man sieht einfach eine sehr verblasste, ich sag mal, Grund- oder Basisform des Tattoos noch äh, auf der Haut wo dann gegebenenfalls noch andere Laser zum Einsatz kommen können, um die Hautstruktur wieder zu verbessern.
0: Kommen wir zum Abschluss noch zu einer Frage, die sich auch viele Patientinnen in dem Zusammenhang stellen. Wie verhält es sich mit den Kosten, dass sich bei Hautmalen und wenn wir jetzt auch über Tattoos sprechen, in der Regel um kosmetische Probleme handelt, zahlen gesetzliche Kassen? In der Regel wahrscheinlich sehr wenig. Mhm.
1: Mhm.
0: Also in, in der Regel,
1: das ist richtig, die gesetzlichen Kassen sagen natürlich, also äh, kosmetische Dinge sind einfach Selbstzahlerleistungen und äh, hier gehen die Preise wirklich von bis, es gibt natürlich die, die sogenannte Gebührenordnung für Ärzte, da gibt es dann verschiedene Laserziffern und das kann wirklich von, von kleinsten Arealen bis hin zu großflächigen Behandlungen natürlich reichen und da muss ein, ein entsprechender Kostenvoranschlag her, ein Kostenplan, gerade weil es ja bei diesen Laserbehandlungen häufig nicht nur eine Behandlung ist, sondern die reichen von drei bis zu acht bis zu zehn Behandlungen, gerade zum Beispiel bei Tattoo-Behandlungen müssen häufige Behandlungen her oder Narbenbehandlungen und das muss vorher gut besprochen sein.
0: Okay, kann man vielleicht so ein Beispiel geben, also sagen wir mal bei den Pigmentflecken, die jetzt ja so besonders häufig sind, wenn man da mhm. einen im Gesicht hat, also, wenn es sich um einen einzelnen Pigmentfleck äh, handelt, dann kann man
1: das, äh, kann man dazwischen, äh, bei einer Einzelbehandlung zwischen äh, 70 Euro und, und 120 Euro rechnen, je nach Größe, Aufwand äh, und mhm. dem Lasertyp, der verwendet wird. Ähm, also, es gibt auch sogenannte Probeläse, die dann gerne für 50, 55 Euro abgerechnet werden. Aber es kann eben auch äh, in die Hunderte bis Tausende von Euro gehen, wenn ich, wie gesagt, großflächige Behandlungen habe, wiederholte Behandlungen habe. Dann äh, gibt es eben einfach äh, alleine durch die Wiederholung der Behandlung eine entsprechende Anhäufung von Kosten, mhm. die man gut im Auge behalten muss.
0: Mhm. Okay, verstehe. Ja, damit sind wir schon am Ende unseres Experten-Talks zum Thema Hautmal auf Nimmer Wiedersehen angelangt. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Steinkraus, bedanken. Ich denke, wir konnten ganz viele interessante und wichtige Informationen mitnehmen und wissen auch, dass wir uns jetzt nicht mit Hautmalen abfinden müssen. Allen, die noch mehr zu dem Thema wissen wollen, den einen oder anderen Punkt nachlesen oder vertiefen möchten, lege ich die Homepage von Dr. Steinkraus ans Herz. Das ist www.steinkraus-skin.de. Einfach mal reinklicken und auch gerne wieder bei uns vorbeischauen.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut, auch dabei zu sein. Spannende Fragen, ich hoffe auch spannende Antworten und äh, mehr Klarheit als Unklarheit. Und äh, viel Spaß beim Zuhören und gegebenenfalls beim Nachlesen.
0: Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal im Gesundheitsexperten-Talk von VITAL.